0: Dankeschön. Und zuerst eine kurze Einführung zu Dominik, geboren 1991 in Baden-Baden, dann Kunststudium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, jetzt aber ansässig in München als freier Grafiker und Illustrator und eben auch Comiczeichner. Sein erstes bekannteres Werk war der Webcomic Pete's Daily, und dann folgte auch schon 2017 direkt Tüti, mit dem du auch gleich im Folgejahr 2018 für den Max und Moritz-Preis nominiert warst beim Internationalen Comic Salon in Erlangen. Das muss man erst mal schaffen, direkt mit dem ersten Werk schon auf dieser wichtigen Liste. Und dann, es kommt noch besser, hast du auch im gleichen Jahr den Bayerischen Kunstförderpreis in der Sparte Literatur bekommen als Comiczeichner. Das hat auch vor dir nur Barbara Jellin 2015 geschafft. Die Jury hat dazu gesagt, Dominik Wendland überlässt sich ganz den Freuden des freien assoziativen Fabulierens und verzichtet auch in zeichnerischer Hinsicht auf jede Anmutung von Realismus. Mit seinem grotesken bis absurden Humor ist Tüti das Comic-Äquivalent zur Nonsense-Lyrik eines Christian Morgenstern oder F.W. Bernstein. Die Sache mit dem Nonsense und der Lyrik, da sind wir vielleicht nicht so ganz einverstanden, da werden wir auch gleich drüber reden. Auf jeden Fall geht es jetzt zuerst einmal um diese verrückte Tüte. Wenn ihr bis jetzt gedacht habt, Tüten haben keine Mimik und auch keine Gestik und können eigentlich nicht viel machen, als die Umwelt verschmutzen, dann werdet ihr gleich eines Besseren belehrt. Tüti in Dominics Comic hat nämlich sowohl Kontakte in kriminelle Milieus als auch krasse erotische Abenteuer und wird anschließend zur Auftragskillerin und dann sogar zur absolutistischen Herrscherin, genannt Landvögtin. All das schafft Hütti auf sehr spannende Weise. Und Dominik hat damit eine grafische Parabel geschaffen, in der es unter anderem um das menschliche Streben nach Macht geht, um Verrat, aber auch Verantwortlichkeit und viele andere Dinge mehr. Lars von Törne vom Tagesspiegel hat gesagt, das ist einer der originellsten deutschen Comics der jüngeren Zeit. Also sind wir jetzt ganz besonders gespannt, Dominik, auf deine Lesung. Damit steigen wir direkt ein. Eine Frage hätte ich allerdings. Wie bist ja. du darauf gekommen, einen Comic zu machen mit einer Hauptfigur, die sich nicht bewegen kann alleine, die nicht sprechen kann und die auch irgendwie auf Anhieb keine Persönlichkeit hat?
1: Ich liebe Herausforderungen. Ähm, ja, nein, es hat eigentlich ursprünglich äh, als Kurzgeschichte eigentlich angefangen. Also der Teil, den ich jetzt auch vorlese, ist... Jetzt im Buch, das erste Kapitel, war aber mal tatsächlich die ganze Geschichte, weil ich ja, dachte, das wäre ganz, ganz interessant, ganz spannend mal, das als Charakter zu benutzen, so einen charakterlosen Charakter im Prinzip, der mehr von den, von den handelnden Figuren um ihn herum bestimmt wird, als jetzt selber wirklich zu handeln und ähm, genau, dafür steht Tüti so ein bisschen für den, für den hohlen Charakter eigentlich, der... Ja, vom Wind geblasen, äh, einfach durch die Welt geschoben wird, eher als sich selbst zu schieben.
0: Genau hier fängt also Tütis Karriere als Auftragskillerin an, ähm, wo man vielleicht am Anfang noch denkt, naja, sie ist so unbeteiligt, also sie wird auch aktiv. Ähm, ich denke, was sehr deutlich wird schon in den Ausschnitten, ist, dass Tütis vor allem eine Projektionsfläche ist, also sowohl für die anderen Figuren im Comic als auch für uns als Leserinnen und Leser. Irgendwie ist Tüte ja so total schweigsam äh, und unbeweglich, aber gleichzeitig kommt sie total rum und ist auch sehr expressiv. Also von wegen, Tüten haben keine Mimik. Also das hast du ja sehr deutlich gezeigt, das ist nicht so. Ähm, wie schwierig war das, ähm, diese Figur grafisch zu entwickeln? Wie hast du das gemacht?
1: Äh, ja, wie gesagt, das hat so angefangen, so ein bisschen auch als Übung und Herausforderung an mich selber. Diese ersten, äh, das waren jetzt so geschrieben 15, 15 bis 20 Seiten etwa, ähm, wo ich da einfach viel rumprobiert habe erstmal und äh, ja, da viel Spaß dran hatte eigentlich vor allem das auszuprobieren und das dann aber wirklich so durchzuziehen mit dem, was dann noch alles danach passiert, das hat tatsächlich etwa zwei Jahre gedauert zwischen der Kurzgeschichte und den, also dem, was ihr jetzt gesehen habt, und den zwei Kapiteln, die noch danach kommen, ähm, ist ziemlich viel Zeit vergangen, in der ich eigentlich die ganze Zeit gesagt habe, so, nee, es kann gar nicht weitergehen, mehr kann man gar nicht rausholen, eigentlich aus so einem unbelebten Gegenstand. Das war es jetzt so. Ähm, und das, ja, hat sehr lange dann in mir gearbeitet und ab und zu, dann da habe ich das wieder vorgeholt, nochmal angeguckt und so gedacht, so, ah ja, war schon ganz lustig. Aber ähm, genau, das, äh, das ist dann so durchgelaufen irgendwie über, über einen längeren Zeitraum, bis, dann, bis es dann so weit war, dass ich gesagt habe, okay, ähm, da, da ist vielleicht doch noch mehr Potenzial in diesem unbelebten Gegenstand.
0: Du hast jetzt gerade im Vorfeld erzählt, dass seitdem Tüti rausgekommen ist, dir lauter unbekannte Mails schicken mit Tütenvideos auf YouTube. wo Ja, gibt GIFs,
1: ganz viele auch.
0: Genau, also wusstest du vorher, dass es das irgendwie gibt, diese, diese Obsession mit Plastiktüten und wie die sich bewegen und Menschen, die das filmen und hochladen? Oder hast du das erst nach Tüti dann eigentlich kennengelernt?
1: Ähm, Menschen, die Plastiktüten filmen, ist ja auf jeden Fall auch ein ganz großes Meme in... Äh, wie heißt der gleich, äh, American Beauty. Ähm, davon sind auf jeden Fall auch viele Filmausschnitte in meine Richtung gegangen. Die Szene hat leider gar nichts mit dem Buch zu tun. Aber ähm, da ist auf jeden Fall schon so eine, so eine Faszination einfach mit dieser, mit dieser Bewegung und mit diesem, genau, dieses, dieses scheinbar Belebte äh, steckt da auf jeden Fall auch schon ein bisschen drin. Ähm, aber das ist so ein so ein eigenes Genre fast ist, Plastiktüten zu filmen, äh, war mir vorher nicht klar, nee, <lacht> habe ich dann auch erst lernen müssen.
0: Und apropos Filmreferenzen, äh, du hast gerade schon American Beauty genannt, es gibt natürlich ganz viel anderes auch, also Film noir, einfach allgemein als Genre und dann Historiendramen, ne, das kommt dann im dritten Teil, dieser Landvogt, der von Tüti dann abgesetzt wird, die dann Landvogtin wird, ähm, könnte man sich an den an allgemeinen Historiendramen erinnert fühlen und dann gibt es natürlich auch sehr viele Hinweise auf Watchmen, auf Superhelden-Epos, also immer dieser blutige Smiley, der dann in dem Tüti-Gesicht irgendwie wieder auftaucht. Wie wichtig oder wie bewusst wählst du diese Referenzen in den Bildern oder wie entstehen die vielleicht einfach durch Zufall?
1: Das entsteht tatsächlich, also ich bin da gar nicht so, dass ich jetzt sage, so, ah ja, jetzt muss hier an dieser Stelle die und diese Referenz kommen, aber ich bin einfach ja, mit, mit dem Medium Film und äh, Comic halt aufgewachsen und die sind das sind einfach so präsente Bilder, die sich mir dann ja, anbieten in dem Moment und die greife ich eigentlich nur auf und ähm, genau, bringe die eben in meinen neuen Kontext eben mit ein.
0: Und gerade diese Referenz auf Watchmen, das ist ja schon auch wiederum was sehr Spezielles. Ne? Wenn man jetzt nicht mit Superhelden-Comics aufgewachsen ist oder vielleicht einfach Watchmen nicht kennt, dann sieht man diese Referenz überhaupt nicht. Findest du, dass man die sehen muss? Damit Tüti nee. Sinn macht oder ist es auch okay, wenn man all diese Referenzen gar nicht kennt?
1: Nee, man muss es, glaube ich, überhaupt nicht sehen. Auch die Anspielung auf Film Noir, also das war vor allem am Anfang, also ich bediene mich da ja auch so ein bisschen Klischees teilweise, die ich dann eben neu aufgreife und ein bisschen umdrehe für mich. Aber ähm, ich, ich würde zumindest sagen, man muss das vorher nicht gesehen haben, man muss das nicht kennen um den Sinn hier zu sehen, weil das finde ich eigentlich ganz, ganz unangenehm, wenn das gemacht wird in Literatur, wenn es so, so sehr auf Referenzen eigentlich nur aufbaut, dass ich ja ein ganzes Bücherregal eigentlich zu Hause immer als Referenzliteratur stehen haben muss, damit ich mir das kontextualisieren kann, was eigentlich gerade passiert ist. Ähm, genau, finde ich keine erstrebenswerte Art zu schreiben, deswegen versuche ich es zu vermeiden. Aber die Bilder sind halt trotzdem da irgendwie und dann ploppen sie manchmal so auf.
0: Naja, dieses Auseinandernehmen können dann die Literaturwissenschaftler machen, die wahrscheinlich da auch schon dran arbeiten. Ähm, wie hast du grundsätzlich diese Geschichte oder den Plot eigentlich dann weiterentwickelt? Wusstest du schon von Anfang an? Wir wollen jetzt nicht total verraten, was dann mit Tüti am Ende passiert, aber man kann sich ja schon denken, es geht nicht gut aus. Ähm, hast du dir diese ganze Storyline schon vorher überlegt? in diesen drei Kapiteln oder hat sich das so nach und nach erst entwickelt, je nachdem, wie eben Tüti vom Wind äh, verweht wurde?
1: Genau, also das erste Kapitel ist noch sehr spontan entstanden. Da waren wirklich einfach diese Szenen, die dann so vom Winde herangetragen kamen. habe ich immer sie von einer zur nächsten fliegen lassen und mal geschaut, einfach was passiert. Und das war dann auch so das Schwierige im zweiten und dritten Teil eigentlich, weil ich das gar nicht so sehr darauf angelegt hatte dass das alles irgendwann eine große konklusion findet und deswegen ist auch wahrscheinlich zwischen dem ersten und den beiden anderen teilen so viel zeit vergangen in der das erstmal ja in meinem kopf erstmal alles sinn machen musste was da passiert in der sich diese welt weiter ausgemalt hat und der zweite und dritte teil sind dann quasi zeitgleich entstanden dass ich gemerkt habe so okay wenn es weitergehen würde, dann muss es so weitergehen und die notwendige Konklusion am Schluss ist dann die hier. Und genau, das ist dann so relativ fest entstanden.
0: Aber ein Storyboard zum Beispiel hattest du vorher schon? Oder nee. zumindest für jedes Kapitel oder das auch nicht?
1: Nee, auch nicht. Das erste ist, ja genau, so aus der Lameng einfach habe ich direkt auf die Seite gearbeitet. Die anderen beiden, für die habe ich ein grobes Skript geschrieben, was passieren soll aber wie dinge dann genau passieren und wie dialoge sich entwickeln das mache ich total gerne eigentlich auf der auf der seite direkt äh, um zu gucken eben wie wie fühlt sich das dann an in dem moment in der szene ist es wie in meinem kopf ist es entspricht es meiner vorstellung oder braucht es jetzt doch mehr luft mehr zeit und eigentlich mache ich dann lieber eine seite noch mal komplett neu ähm, anstatt das versuchen vorher schon in irgendwie so ein zum so so Korsett zu drücken.
0: Ich finde es auch eigentlich sehr schön, dass Tüti fast, also mit sehr wenig Text auskommt. Also am Anfang hat man es ja gesehen, es gibt diese langen Szenen, wo Tüti fliegt und dann ist da nur diese Möwe, aber es gibt auch keine Soundwords so richtig. Ne? Also man denkt sich wirklich selbst viel dazu als Leserin oder Leser. Und dann gibt es noch die Dialoge mit diesen anderen Figuren, mit dieser Mafiafrau und, und dem Einäugigen, der dann der von dem Strohmast fällt. Ähm, Kastentexte zum Beispiel Erklärungen gibt es gar keine ähm, sind, ist dir dieses stille Element dann auch sehr wichtig im Comic oder soll, sollen Leser das selber in ihrem Kopf füllen oder ist es einfach ein getragener leiser Comic
1: ähm, das ist also es ist auf jeden Fall ein sehr leiser Comic ich habe nichts dagegen wenn das im Kopf gefüllt wird ich mache das ja auch hier bei der Lesung selber so ein paar Geräusche dazu aber ähm, generell geht es schon, also viel Handlung, viel äh, Dialog, finde ich, ist auch so ein bisschen symbolisch auch gemeint einfach. Deswegen gebe ich dem dann gerne auch einfach Platz und mache dann auch gerne eine Seite, auf der nur eine Möwe zu sehen ist oder so, ähm, um dem einfach genau den, den, den Raum zu geben, den ich dann für angemessen finde.
0: Und nun hat Tüti ja sehr viel Presse bekommen, unter anderem auch, weil es für den Max-und-Moritz-Preis nominiert war und viele Journalisten und Journalistinnen haben Tüti immer gerne so als Umweltparabel gedeutet. Also Plastikmüll ist böse. Ähm, hat dich das überrascht? Weil natürlich auch dann im letzten Teil eine Mülltonne vorkommt, so als Gegenspieler von Tüti, obwohl die sich natürlich auch nicht bewegt. Aber diese Umweltparabel, ist das was, was du dir da so bei gedacht hast?
1: Ähm, nee. <lacht> also... Ich habe das tatsächlich, war so die Idee, ah ja, was ist das für ein, für ein leerer Charakter am Anfang? Also ganz am Anfang diese Grundidee erstmal, was nehme ich da für einen Charakter? Ähm, es hätte ja auch ein anderes, hohles Objekt sein können, wie viele Objekte so sind, aber ähm, die Plastiktüte war dann eben, genau, vielleicht sogar entfernt, äh, erinnert an American Beauty, dass sie eben noch Bewegung hat, dass sie sich bewegen kann. Das war eigentlich ein zentrales, zentrales Element, warum ich mich darauf festgelegt habe. Ähm, der Umweltaspekt, mir wurde das dann im Nachhinein sehr eindeutig erklärt, warum das ein Umweltcomic ist. Aber ich habe es nicht, nicht vorsätzlich darauf angelegt. erstmal.
0: Ähm, ich hatte dir das ja auch schon erzählt, als ich den Comic gelesen habe, zum ersten Mal habe ich aus irgendeinem seltsamen Grund Tüti als männliche Figur die ganze Zeit wahrgenommen. Man könnte natürlich sagen, macht gar keinen Sinn, Tüte ist eine Tüte, hat kein Geschlecht und die Tüte auf Deutsch ist auch feminin. Und ich fand es sehr spannend, auch an mir selber und meiner Lesererfahrung zu sehen, dass ich so einen also wirklich geschlechtslosen Gegenstand sofort als männliche Figur sehe. Dann zum Beispiel diese Liebesszene habe ich sofort als queere Szene gelesen und dann plötzlich heißt dann die Tüte, geht es dann um die Tüte und dann wird gesagt, sie. Sie ist jetzt Landvötchen Und dann dachte ich mir so, oh Gott. ich dachte, Tüti ist ein Mann. Und das fand ich sehr spannend zu sehen, was man wirklich auch als Leserin oder Leser so automatisch in Bilder reininterpretiert, was man so gewöhnt ist, was man vielleicht erwartet. Aber das sind natürlich alles Dinge, der man sich gar nicht bewusst ist. Inwieweit denkst du, dass Tüti auch so eine, eine Projektionsfläche für Gender sein kann?
1: Für Gender auf jeden Fall auch. Also ich habe sie am ehesten als, als geschlechtsneutral auch geschrieben, würde ich sagen. Das mit dem Sie ist dann so ein bisschen in dem Moment entstanden, dass es dann eine Sie wurde, weil halt der Artikel tatsächlich weiblich ist, wurde sie so bezeichnet. Es ist eine Projektionsfläche für Gender. Es ist, würde ich, glaube ich, aber auch sagen, eine Projektionsfläche für eigentlich alles. Genau, das war der Punkt, dass ich da reinlesen kann, so ein bisschen, was ich will. Und das sind auch die Reaktionen, die ich so von den Leuten kriege, die das lesen. Manche sind der größte Fan und sagen, ja, Tüti ist total die Heldin dieser Geschichte und sie macht das alles, sie macht das alles gut und richtig und hält die Fäden in der Hand. Andere sagen, nein, sie ist die totale Antiheldin, sie zerstört irgendwie diese Welt, in der sie lebt. Manche sagen, ja, sie ist nur ein unbelebter Gegenstand und handelt gar nicht. Und das war für mich auch so ein bisschen der Reiz oder das Spannungsfeld eigentlich, in dem ich mich bewegen wollte mit dem Charakter, dass diese vielen Lesarten eigentlich zugelassen werden. Und deswegen finde ich das immer super spannend, was, für, was die Leute dann drauf projizieren. Eben.
0: Und dann sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema, was eigentlich ein guter Comic ist. Ne? Natürlich braucht es da zum einen diese sehr perfekte Symbiose ne? von Bild und Text, die beide gleichberechtigt sind und beide etwas aussagen, vielleicht auch unterschiedliches aussagen und sich ergänzen. Man könnte auch sagen, das, was eigentlich wichtig ist im Comic, ist genau das, was man nicht sieht, also was zwischen den einzelnen Panels passiert. Bei dir gibt es du, da jetzt keine grafischen Weißräume, aber ich meine, trotzdem ist ja irgendwas zwischen dem einen Panel zum nächsten, da passiert ja auch irgendwas. Wenn du jetzt definieren müsstest, was ein guter Comic ist, was würdest du dann sagen oder was wären die Kriterien da für dich?
1: Schwierig festzuhalten, glaube ich, weil ich schon sehr viele, sehr unterschiedliche Comics gelesen habe, die ich alle als gut bezeichnen würde. Auch ähm, genau dieses, was du angesprochen hast, gerade zwischen der Gleichberechtigung zwischen Bild und Text, ähm, das würde ich sagen, ist was, was ich generell unterschreiben würde, ähm, was aber in den einzelnen Situationen, Szenen oder auch in ganzen Comics ganz unterschiedlich ausfallen kann. Ich habe auch schon sehr textlastige Comics gesehen, wo man eigentlich nur Text hat und so ein paar Talking Heads, was man dann auch vielleicht die Frage aufmacht, wäre das jetzt nötig gewesen, da einen Comic draus zu machen. Aber auch eben äh, Comics, die vor allem, sogar fast ausschließlich nur übers Bild funktionieren und gar keinen Text äh, nutzen. Ähm, es ist halt äh, ja, ein, ein Mischmedium. Also es bedient sich ja ganz vielen Elementen. Es hat was Sprachliches, es hat was Bildliches, es hat was Filmisches teilweise auch, in Bildabfolgen kann ich ja fast wie eine äh, rudimentäre Animation erzeugen auch. Ähm, und äh, ja, das ist dann letztendlich, würde ich sagen, ist das alles nur Sprache, die versucht, irgendeinen Inhalt zu transportieren. Und dann wäre die Frage, glaube ich, nach einem guten Comic, vor allem die nach einem, nach einem guten Inhalt.
0: Und das hängt natürlich auch total vom Genre ab. Ne? Eine Comic ist natürlich nicht nur eine Sache. Wir haben gerade schon die Watchmen angesprochen. Superhelden Superheldencomics ist einfach ein Genre. Und selbst da gibt es natürlich viele Untergenres. Ähm, dann gibt es auch den literarischen Comic. Ähm, wie würdest du den definieren?
1: Der literarische Comic.
0: Oder gibt es das für dich überhaupt? Oder ist das nur so etwas, was jetzt wieder neu erfunden worden ist, damit Comics auch bei Literaturfestivals präsentiert werden können?
1: Ja, es geht für mich, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung des, des Graphic-Novel-Begriffs auch, den ich auch so ein bisschen, also ich, ich werde das oft gefragt, irgendwie so, ist das ein Comic oder eine Graphic-Novel, was du geschrieben hast? Beauty
0: ist eine Graphic-Novel?
1: Nee, werde ich gefragt. Ach so, Ist das ein Comic oder eine Graphic-Novel? Graphic nee, so, okay. äh, ein Graphic Und ähm, dann frage ich immer zurück, was ist denn der Unterschied?
0: Was ist eine Graphic-Novel?
1: Ja, genau, Und es ist halt meiner Meinung nach das, Ah, vielleicht im, im Detail, dann kommen immer so vage Antworten, ah, es ist irgendwie, hat es was mit der Länge zu tun oder auch irgendwie mit, dem, mit, der mit der Seriosität, Comic ist nur Comic und Graphic Novel kann dann irgendwie alles sein, aber das ist ja, eine reine, reine Definitionsfrage. Für mich ist, das Comic fällt weit und da genau sage ich, ist der literarische Comic, ist es der Comic mit einem literarischen Anspruch, also der, der nicht einfach nur so funny Bildchen ist, dann äh, ja, ist es vielleicht ein Untergenre äh, von dem Ganzen. Aber ich würde es eigentlich nicht als, ei als eigenes Ding äh, klassifizieren
0: wollen. Ja, ich gehe da eigentlich auch voll mit, weil also so die traditionelle Comic-Definition als sequenzielles äh, Bilder erzählen ist natürlich sehr unsexy. Graphic Novel kann man sich schon mehr was darunter vorstellen, aber ist auch eher ein, ein Schlagwort im Marketing geworden, als also wirklich ein inhaltliches Genre. Ähm, und mal abgesehen von den Bezeichnungen sind wir natürlich auf der anderen Seite, das haben wir auch schon angesprochen, bei diesem Zusammenspiel von Text und Bild. Und da habe ich gerade letzte Woche ein sehr interessantes Editorial gelesen in einem slowenischen Comicmagazin magazin Stripburger, das ist unglaublich toll. Also wenn ihr euch für Comics interessiert und Stripburger noch nicht könnt, müsst ihr unbedingt suchen. Da kann man ganz leicht googeln, Stripburger schreibt sich so, wie man es ausspricht. Die haben gerade ihr Magazin sozusagen relaunched und haben sich überlegt, sie, sie veröffentlichen jetzt nicht nur noch Comics, sondern auch äh, theoretische Texte, weil ihnen aufgegangen ist, dass das Bilderlesen ja auch wichtig ist und nicht nur der Text. Und sie haben da was sehr Prägnantes geschrieben in ihrem Editorial, das ich hier gern zitieren würde und dich dann fragen, wie du das siehst, also Stripburger oder die Redakteure sagen, We are fed up with comics being liked, but not written seriously or intelligently about. We live in a time saturated with images, but we seem to have forgotten that they are not only looked at, but they can and have to be read as well. Da stellt sich mir die Frage: Können wir eigentlich Bilder lesen oder wissen wir, wie das geht? Wie liest man ein Bild?
1: Ähm, eine sehr gute Frage ohne jetzt allzu eindeutige Antwort. Aber ich glaube, ich glaube, rudimentäre Bildlesekenntnisse sind in uns allen drin, weil wir ja auch optische Lebewesen sind. Wir können Gestik lesen, Mimik lesen. Das sind alles Dinge, die ich in einem Bildmedium aufgreifen kann, mit denen ich schon sehr viel transportieren kann, inhaltlich auch. Wie ich jetzt ein ganzes Bild lese, ist auch dann wieder kulturell geprägt. Also hier bei uns werden, da gibt es so tolle Experimente mit so Eye Trackern, dass man anfängt Bilder auch von links anzugucken und dann zum Beispiel auch wenn Figuren von links nach rechts gehen, ist es eine Vorwärtsbewegung bei uns, weil wir es gewohnt sind, Text eben auch von links nach rechts zu lesen. Das ist unsere Vorwärtsrichtung. Wenn ich in andere Kulturen gehe, in, im asiatischen Raum oder im arabischen Raum, wenn ich dann wo ich die Leserichtung umgedreht habe, ähm, ist das genau gespiegelt. Und äh, genau, das, das haben wir schon irgendwie so, im, also im Grunde trainieren wir das schon immer, aber ähm, wir setzen uns sehr, sehr wenig bewusst damit auseinander. irgendwie Und das finde ich ist auch ein Problem, äh, genau, ist auch ein Problem mit der äh, sogenannten Visual Literacy, also der visuellen Lesekompetenz, dass wenn ich mich nicht, damit auseinandersetze, wie kann ich ein Bild lesen, dann mache ich mich, finde ich, total angreifbar auch dafür, ähm, emotional beeinflusst zu werden von Bildern. Also wir werden total beballert mit Bildern, sei es jetzt im Internet oder auf der Straße, Wahlplakate oder Werbung. Ähm, alles ist in bildlicher Form uns präsentiert. Und äh, wenn ich nicht verstehe oder nicht komplett verstehe, was für Tricks da auch teilweise angewendet werden, um mir irgendwas sympathisch oder wichtig erscheinen zu lassen, dann kann das ganz schnell ja, auch tatsächlich sympathisch oder wichtig wirken, obwohl das vielleicht nicht ferner sein könnte, die tatsächliche, die Wirklichkeit.
0: Ja. Das ist ganz interessant, was du meinst mit der Leserichtung. Es war ja, glaube ich, ursprünglich so, dass ähm, japanische Manga, wenn sie dann in Deutschland veröffentlicht worden sind, auch in Übersetzung gespiegelt wurden, also vor vielen Jahren, also dass man dann alles gespiegelt hat und dass man eben wiederum von links nach rechts lesen kann. Dann mit den und das hat irgendwie die, natürlich die Mangas total zerstört, weil die ja nicht so gedacht sind. Und dass man erst ähm, einige Jahre, Jahrzehnte gebraucht hat, um dann einfach damit aufzuhören und Mangas auch auf Deutsch dann einfach von rechts nach links laufen zu lassen und das Buch eben andersrum und man sich einfach dann daran gewöhnen muss. Weil man Bilder eben nicht einfach spiegeln kann und sagen, naja, die Richtung ist dann andersrum.
1: Also man, ich finde auch, da, man, es stellt sich so ein Gewohnheitseffekt dann ein irgendwann, man, man schafft es dann im Gehirn so umzuschalten, fällt aber dann trotzdem mal manchmal raus, ist mir auch schon öfter passiert, wenn ich dann so einen japanischen Manga angucke, und dann verweile ich mal länger auf einer Seite und dann blätter ich wieder so total automatisch in, äh, nach rechts um und denke so, hm, das kommt mir total bekannt vor.
0: Ich habe ja auch am Anfang erzählt, dass du Webcomics gemacht hast, unter anderem Pete Dalys, Das ist ja auch nochmal so eine Frage von der Leserichtung und dem Format. Ne? Wenn man jetzt einen Comic als Buch macht, wie eben zum Beispiel Tüti, dann weiß man, man hat Seitenformate und man liest in einer gewissen Richtung und ähm, daran baut sich ja dann auch die, die narrative Dramaturgie und die grafische Dramaturgie auf. Wenn du jetzt einen Webcomic machst, ist das natürlich ganz anders. Ne? Also entweder das ist ein kurzer Strip, den man sofort wahrnimmt oder ist vielleicht ein Scroll-Comic, also man liest von oben nach unten. Also das ändert natürlich die Gestaltung total. Ähm, hast du da grundsätzlich verschiedene Strategien oder gibt es irgendwas, was du bevorzugst? Machst du lieber Buchcomics oder Webcomics oder ist das für dich einfach, einfach nur eine andere Art der Gestaltung?
1: Ich würde sagen, es ist vor allem einfach eine andere Gestaltungsart. Also ich versuche schon, meine Arbeit dann immer dem Endmedium anzupassen, in, 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 in dem ich das dann sehe. Ähm, beim Webcomic gibt es ja, da habe ich mich nie so weit vorgewagt, irgendwie das auch voll auszunutzen. Da gibt es ja großartige äh, Versuche wie die, die, wie heißt es gleich, diese Wormworld-Saga oder so, was im Prinzip ein langer Balken ist, also perfekt fürs Internet gemacht, eine lange Seite, die ich im Prinzip durchscrollen kann, wie ich sonst nur mit einer ja, unendlichen Schriftrolle tun könnte oder, äh, wie heißt es gleich, das, das Hochhaus? Ja,
0: genau, dachte ich, von Katharina Grewe, genau, das ist ja auch genau. so ein ganz, ganz langer ja. Scroll-Comic, der aber dann von einem spezialisierten Verlag wirklich so als langes, gerolltes Buch rausgebracht worden das ist. Das ne? schwierig zu
1: reproduzieren, weil es halt eben in einem anderen Medium gedacht war, aber auf jeden Fall super interessant, auch finde ich. Genau, und ich äh, ja, denke denk ganz oft in diesen noch beschränkten äh, altertümlichen Medium des Printes. Ähm, ja, genau, aber, aber seht, es als, seht es eigentlich alles als gleichberechtigt an.
0: Du bist auch nicht nur als Zeichner und, und äh, Illustrator aktiv, sondern auch als Organisator in gewissem Rahmen, zum Beispiel beim Comic-Festival München und bei der Comic-Solidarity. Was genau machst du beim Festival und was ist die Comic-Solidarity?
1: Ähm, ich fange mal mit der Comic-Solidarity an. Die ist so eine Art äh, Dachverband, sage ich jetzt mal, für, also die bietet, die bietet eine Plattform einfach für Leute, die gerne äh, was mit Comics machen würden, die aber noch nicht so richtig wissen, wie sie das anfangen sollen, die ähm, einfach dann dadurch einen Ort bekommen sollen, wo sie, wo sie Anschluss finden, wo sie sich mit anderen Leuten vernetzen können, auf Messen und im Internet äh, sich einfach mal austauschen können, Erfahrungsberichte hin und her schreiben oder verbal austauschen über einem Bier Das ist alles eine sehr lockere Sache. Das ähm, organisiert vor allem die Eve J aus Frankfurt, ähm, macht das ganz großartig und die sind eigentlich auf, auf allen Messen und da immer eine coole Anlaufstation, äh, wenn man sagt, cool, ich würde mich da gerne mehr involvieren, aber ich weiß nicht wie. Ähm, dafür ist es, glaube ich, auch da genau. Ähm, und zum Comic Festival noch ganz kurz, das ist das Comic Festival München, genau, das war vor zwei Monaten, drei Monaten. Wie viel ist das heute? Ähm, genau, und da haben wir so eine kleine Druckwerkstatt gemacht im Prinzip, ähm, weil ich das ganz cool finde, äh, Kurzgeschichten zu schreiben. Also Tüti war ja eigentlich auch mal eine Kurzgeschichte, ähm, weil man da viel, also ich traue mich da zumindest viel mehr zu experimentieren und dann so richtig rauszugehen. Ähm, irgendwas einfach mal hinzuschlonzen, wenn man denkt, ach ja, das, ist doch, das liest am Ende sowieso niemand. Das ist mehr so ein, ah, ich mache das jetzt für mich, ich probiere das jetzt mal aus Gefühl, ohne gleich den Gedanken zu haben, ah, das muss jetzt irgendwie 100, 200 Seiten sein und dann muss ich das auch durchziehen, sondern ich mache das mal so als Experiment einfach und gucke, was draus wird. Und ähm, genauso war eigentlich auch dieser Raum angelegt, dann dort auf dem Festival, ähm, wir hatten einen großen Arbeitsbereich, wir hatten Reproduktionsmöglichkeiten, einen Risograph stehen, eine Schneidemaschine, einen Tacker und äh, ein sehr reichhaltiges äh, Workshop und äh, ja, so Talk-Panel-Angebot, ähm, was so ein bisschen als Inspiration dienen sollte, einfach den Leuten. Äh, und dazwischen aber auch ganz viel Luft, wo einfach frei gearbeitet werden konnte und man konnte sich dort hinsetzen und sagen, ja, ich habe diese Idee, ich probiere das jetzt mal aus, ich mache das jetzt mal schnell. Hier so ein A3-Blatt, voll gefaltet, getackert, schnell reproduziert, kleine Auflage, 50 Stück, fertig. Das ist jetzt ein Comic. Und ähm, genau, da lag so ein bisschen der Reiz dran, dass man diesen, dass so ein bisschen da so ein bisschen die Schwere rausnimmt und sagt, nee, das muss jetzt nicht immer alles gleich das Riesenprojekt werden, sondern... Probier doch einfach mal aus.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich, eine sehr allgemeine. Du hast äh, eben den Bayerischen Kunstförderpreis gewonnen in der Sparte Literatur. Und ich frage mich, oder was denkst du, wie lange dauert es noch, bis alle großen deutschen Literaturpreise auch explizit für Comics ausgeschrieben sind und das keine eigene Kategorie mehr ist?
1: Ob ich da jetzt so eine Jahreszahl drauf, drauf geben kann, weiß ich gar nicht. Ähm aber es ist auch die andere Frage, ob das so, ob das so wünschenswert ist, finde ich. Also ich finde es total cool, auch dass ich den Literaturförderpreis gekriegt habe und dass da so eine Aufmerksamkeit entsteht. Aber dass man das jetzt da so mit anderer Literatur in einen Topf wirft, also für mich stellt sich zum Beispiel die Frage, ja, wieso nicht einfach selber da stärker Förderungen beziehen, also wieso nicht Comicpreise? Also ich könnte es ja, das kann ich auch sagen. Hm, ich mache das in, weil es hat ja auch filmische Anleihen. Ich verleihe jetzt Filmförderpreise an Comics, weil es so ist wie äh, genau ein Storyboard im Prinzip für einen Film. Und ähm, ich weiß nicht, ob das eben so eine, so eine überhaupt so eine wünschenswerte Entwicklung wäre für mich, ähm, dass das jetzt alles nur als äh, als Poesie, als Lyrik, als Literatur eben ähm, benannt wird. Oder ob ich das, vielleicht fände ich das viel schöner, wenn es wenn sein eigenes Ding wird, einfach. Genau.
0: Womit wir wieder bei der nonsense lyrik vom Anfang sind. Ich glaube, wir haben jetzt alle verstanden, Tüti ist auf jeden Fall kein Nonsens. Lyrisch auf jeden Fall schon, aber kein Nonsens. Vielen Dank, Dominik, dass du uns Einblicke gegeben hast in deine Arbeit, in sehr deine gerne. zwei sehr tollen Comics. Danke, dass ihr da seid. Danke nochmal an Comiccafé und Jeff G., das, wie gesagt, die Bibliothek ist hier. Ihr könnt jetzt auch gerne noch euch Bücher anschauen. Ich weiß nicht, ob man die auch ausleihen kann. Ich glaube nicht. Das ist eine Standbibliothek. Okay. Also ihr könnt sie nur hier auf dem Festival lesen. Ein Grund mehr, das jetzt zu tun. Und der Büchertisch ist direkt hinter euch bei der Wand, wo Dominik jetzt auch noch signieren wird. Dankeschön und weiterhin viel Spaß beim Festival.